0: Le Carréron, saison 6, épisode 12. Je suis rouillé, mesdames et messieurs, euh, parce que euh, ça fait quoi? Ça fait deux semaines, dans le fond, le dernier épisode. Ben, en fait, le dernier épisode, c'est, c'est, euh, c'est toi et Steve qui l'avaient fait. Comment ça va, mon beau JC d'amour? Hey, ça va super bien, Martin. Et toi, ça va bien? Oui, ouais, ça va bien. Ça a été des, quand même des, des semaines assez loadées, mais euh, écoute, euh, je vais la ressortir. Quand tu fais ce que t'aimes, tu travailles jamais. Ah, Exactement. que c'est beau, hein. C'est vraiment un bouillon de poulet pour l'âme, tu sais, assis à la bol, des beaux petits livres avec de la pop psycho là-dedans, puis toute la quête. Mais non, pour vrai, je suis super content parce que, bon, c'est, c'est pas mal du domaine public, mais je suis allé donner un coup de main à ma mamie à déménager et tout ça. Fait que l'assiette était pas mal pleine. Là, de retour au barcail, on rembarque dans nos pantoufles, et on continue de faire ce qu'on aime faire. Mais merci beaucoup à toi et, à toi et Steve pour d'avoir été fidèle au rendez-vous la semaine dernière. Et d'ailleurs, à ce sujet, je tiens à faire une, une précision. Euh, évidemment, vous allez, cet épisode OK, on repart du début. Normalement, on enregistre les épisodes sur tout ce qui est vrai et euh, les patrons ont l'édition vidéo dans la soirée ou le tôt le lendemain matin. Normalement, on sort également l'épisode le samedi suivant et la semaine d'après, ben on rend l'épisode vidéo qui était disponible juste pour les patrons, euh, disponible à tout le monde, et vogue la galère. Cette semaine, l'épisode de la semaine dernière, j'ai eu du retard à le monter et à produire l'audio. Et ce n'est pas de la faute de Steve et de GC. Au contraire, c'est moi qui étais overload. J'avais des, 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 j'avais pas exactement de l'Internet Formule 1 non plus pour tout faire ces affaires-là. Fait que l'épisode précédent, est disponible pour tout le monde sur YouTube. L'épisode du podcast de la semaine dernière, on n'attend pas à samedi, il est disponible en ce moment. Et l'épisode en vidéo qu'on est en train de tourner sera disponible pour les patrons euh, dans les prochaines heures. Mais la version audio va sortir demain matin. Donc, s'il y en a qui sont avec nous sur, euh, sur Touski TV, qui ne peuvent pas se rendre jusqu'à la fin de ça, le podcast va être disponible demain. C'est de ma faute. Je suis désolé. Il faudrait qu'il y ait des journées de 36 heures. Puis euh, du 400 secondes partout au Québec, mais on n'est pas encore rendu. Peut-être qu'Éric Duhem va nous arranger ça, mais euh, non. Je, je, là, je change, je change vraiment de sujet. Alors, euh, voilà, c'est ça pour la petite poutine. Fait que Ça va aller plus vite et à partir de la semaine prochaine, on va reprendre le beat normal, c'est-à-dire disponible pour les patrons, disponible en podcast le samedi suivant pour tout le monde et... Euh, la semaine suivante, ben, l'épisode qui était disponible pendant une semaine pour les patrons le devient pour tout le monde et si vous voulez que ça aille plus vite, ben, c'est super facile patreon.com, barre oblique le carréron, et là je vais avoir des rapports parce que j'ai mangé deux livres de chop de porc avec un petit riz, fromage, brocoli, juste avant de rentrer en nombre. Je vais demander à J.C. Euh, il m'a regardé manger. <rire> Tout à fait. C'était passionnant. Ah C'était ouais, c'est ça.
1: C'était passionnant, Martin. Hey, Martin, faut que je te parle de quelque
0: ben, chose. Ben ah oui, vas-y, on pense. En, ça. Fi-
1: en, en fin de semaine, samedi passé, euh, en tant que fan de lutte, je suis allé à la FML sur la Rive-Sud. Oui. En Montréal. Tu vois, un, un Christy de Borgala de lutte. Deux okay, soirées de, soirée de lutte dans la boîte. Mais là où j'en venais, c'est que moi, ma surprise, c'est qu'à un moment donné, il y a une tonne qui part pour euh, l'entrée d'un le temps. Puis là, il, y a, il y a un gros écran eux autres, dans l'entrée. Puis là, il y a un logo qui apparaît puis c'est le logo de Control Your Narrative. Ben non. Ouais.
0: Qui c'est que c'est là, il y a un gars qui
1: arrive de, de, de Dallas c'est Don des Smiles.
0: C'est un petit de quoi, ça?
1: Ouais. C'est un gars qui est très athlétique. Il me fait penser un peu à Montez Ford. Il nous en okay. a mis vraiment plein, la vue vu, là, sérieux. Mais, ça, ça out of nowhere, comme ça, j'aurais plus checké les informations, probablement, que j'aurais su qu'il était là. Mais, euh, non, écoute, je vais passer une belle soirée de l'autre, pis vraiment, c'est, euh, Dante smilez, que ce soit Controller Narrative ou ailleurs, ça va être un nom qu'on va voir, ça.
0: Ah ouais, hein. Puis là, quoi, il est venu worker ici, à FML, mais il fait une petite tournée des Indies au Québec, ou euh, t'es-tu au courant? Euh,
1: euh, je suis pas trop courant, mais je pense, moi, ce que j'ai vu, il est reparti mm. à l'aéroport.
0: Ok, je comprends. je comprends. Fait que, euh, Il est peut-être euh, retourné dans ses terres, comme on dit euh, par chez nous. Mais euh, c'est très, très cool. Puis sinon, ben, as-tu vu des, des, gens qu'on, des gens qu'on connaît bien? Comment ça s'est passé, ce gars-là? Ben écoute, j'ai,
1: j'ai, c'est un gars-là euh, très divertissant, plein d'énergie, euh, haut en couleur, avec euh, Pink Panther International, qui est un... Une stable qui est en train de s'établir au Québec.
0: OK. OK. Un peu, euh, c'est-tu un genre de Los Ingobernables, euh, New Japan, Mexique, euh, de la patente là, qui, qui se promène un peu partout ou c'est. Euh, ben là, ça
1: commence au Québec. là.
0: OK, je comprends. OK.
1: Euh, <rire> c- c- avec un <rire> autres, Ils euh, sont accompagnés par le manager euh, Sugar Shane Pinto, qu'on a vu aussi à l'Ut Academy. Euh, ça, c'est un gars qui a bien de l'énergie avec un micro. Euh, je le trouve assez hot dans ses promos.
0: Mais c'est là, je vais t'amener après, je te laisse finir, mais je veux, je veux t'amener sur le sujet de Lutte Academy, bien sûr. Mais le, le, le main event, c'était quoi? Avec? Le main
1: event, c'était pour le championnat. De la, euh, en fait, euh, il y avait deux main events parce qu'il y a eu un combat à quatre équipes par élimination. Mais le championnat de la FML est en jeu. Et euh, Excess, qui était champion depuis plus de 900 jours. OK, oui. Euh, finalement, perdu euh, la ceinture. Dans un combat où il y avait euh, Mathieu, euh, Mathieu Saint-Jacques de Tabarnak de Team. Oui. Puis le, le gars qui a gagné le combat vient de Toronto, puis là, son nom ne me revient pas. Là.
0: OK. Ben, écoute, euh, tu as passé une belle soirée.
1: Oui, oh, c'était une belle soirée de lutte. Bon. Mais ça fatigue, il faut que je trouve le nom. Donne-moi une petite seconde.
0: Ben, vas-y. Vas-y fort. Euh, moi, pendant ce temps-là, je suis en train de changer les infos euh, du, euh, du stream. Mais, euh, bon, voilà. Puis là, on va aller dans le talk show. Voilà, bon, on a fait nos devoirs, là, comme on disait, on est un peu rouillé, là, on s'excuse. Et là, tout est en ordre. Bon, voilà. Euh, là, je veux que tu me parles de Lutte Académie, parce que tu m'es arrivé avec ça la semaine passée, tu te dit, ah, ben, regarde, moi, je m'en vais, euh, je vais être ring announcer, pardon, ouais. à, à Lutte Académie, tout ça. Parle-moi de ça, comment c'était, as-tu eu du fun, le work rate, euh, parle-moi de ça un peu.
1: Écoute, c'était une soirée assez incroyable. Le Club Soda, c'est une maudite belle mm-hmm. salle de faire de la lutte. Tout à fait, absolument. Euh, Écoute, c'était une salle qui était pleine. Euh, Puis il y avait les les workers sur place, c'était incroyable. Euh, D'ailleurs, Jean-Crujoume, le gars-là, qui est disponible sur YouTube, ça a été publié.
0: OK, OK, ça c'est sûr. euh,
1: Qu'est-ce que j'ai passé comme soirée? Écoute, je te dirais, Martin, tu n'as pas écouté l'épisode qu'on t'a envoyé. Hein? Non,
0: non, j'ai pas eu le temps. Là. Écoute, j'imagine <rire> ben, que ah, vous en avez parlé, mais tu sais, fais-moi le ah, rappel.
1: Fait... Ben, écoute, ça a été une belle soirée euh, où je suis devenu l'annonceur des Hills. Okay. Là, ben, je... je remplaçais à main que euh, Marty Lane qui était supposé le faire. Oui. Mais là, ça ne fitait pas avec son horaire de travail. Fait que euh, je me retrouve au Club Soda. On, on, on fait ça. Je travaille avec Claude Surprenant. Euh, qui lui fait la, l'annonceur des clips. Puis bon genre euh, on fait le meeting avec Jean pis dit écoute c'est important que ce soit bilingue, à moitié français, à moitié anglais Puis euh, ouais, ouais. bon, pis bon on, on établit que je vais être Jean-Charles
0: ouais ouais non ben c'est ça c'est parce que c'était de ça c'est là je voulais t'emmener dans le fond parce que là j'ai entendu c'était quoi la gamique là tu veux t'appeler JC mais tout le monde t'appelle Jean-Charles ou c'est le contraire pis t'aimes pas ça là
1: c'est un peu ça, tu sais. Oh ouais. euh, on cherchait une façon de, de, de me faire réagir. Je regarde, il y a pas grand monde qui m'appelle jean charles dans la vie, à part mes parents. Fait que, euh, pis c'est ça. Mais là, euh, on, on a fait ça comme ça, ça a fonctionné. Ouais. C'est tout ce qui compte. La foule a passé une belle soirée. Bon. Il euh, y a eu des combats incroyables cette soirée-là. Et puis, bon, il reste deux gars à venir, là, le 14 août puis le 28 août, pour la grande finale aussi. Ouais.
0: Est-ce que tu, c'est prévu que tu vas être ring announcer ou tu le sais pas? Ou...
1: Jacques a réservé les deux dates.
0: Bon, parfait, parce que le, le 14. Ou le, le, l'autre, tu m'as dit quoi, 28? Ça? Le 28. Ben, c'est sûr. Si je peux aller aux deux, je vais aller aux deux. Là, mais c'est sûr qu'il y en a au minimum un des deux que, que je vais aller, ça, c'est sûr. Puis en plus, l'obsoda, c'est juste à côté de chez nous. Fait que, euh, bien, hâte de voir ça. Je veux te faire part de euh, mes impressions. Bon, Money in the Bank, je, je sais ce qui s'est passé. J'ai pas eu le temps. de de, de, de le regarder par contre on pourra en parler euh, parler tantôt Euh, par contre je veux revenir rapidement sur euh, Forbidden Door parce que je le sais que vous en avez parlé je veux juste te dire la chose suivante ça fait longtemps que j'ai pas tripé sur un pay-per-view comme ça 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 fait longtemps que je me suis pas senti investi émotivement dans un pay-per-view, même si j'ai pas été bien très assidu sur le build-up, sur euh, les dynamites d'avant, tout ça, je savais c'était quoi les storylines, Il y a une ombre au tableau, je vais en parler après, mais euh, j'ai, j'ai adoré littéralement Forbidden Door. J'ai pas trouvé qu'il y avait eu trop de matchs trop longs. J'ai trouvé que ça avançait. Oui, oui, il y a eu les, 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 les Somerset encore une fois avec des Kingston, puis Jericho, puis tout. Mais regarde, là, je, je, ça, j'aime moins. Mais j'ai adoré ce gars-là. Puis là, ben écoute, là, toi, tu devais être tout trempe. On s'entend, là?
1: Oui, mais à, au moment où ça se passe, moi, je suis à Lutte Academy.
0: Ah, fait, ah, tu t'es fait là, diviser le gâché. Là, mon téléphone ça fait
1: aller non-stop, là.
0: Ben oui, c'est sûr, tu t'es fait des le gâché. Je m'entendrais de
1: l'autre. Je le savais rendu là, mais comme j'en parlais dans l'épisode de la semaine passée, euh, Claudio Castagnoli n'est qu'une bonne acquisition, ben ouais. où il va travailler. Oui, oui, ouais.
0: puis j'aime ça, le, j'aime ça comment ce qu'il book aussi. Puis quand, que, quand il en parle, c'est une brute, c'est un monstre, un géant, c'est un géant, c'est ça qu'il fallait faire avec mais ses avec, le,
1: avec le ba, euh, Bla, Blackpool Fight Club en plus, je pense que solide.
0: c'est solide bon C'est solide. Il y a juste, il y a juste une affaire euh, qui me chatouille c'est euh, Tanahashi, je trouve qu'il a l'air magané. Je trouve que quand, quand je le regarde marcher, quand je le regarde courir les corbes, je les pense euh, qu'il est, est un là. Je pense qu'il est temps. Il a donné un dans, dans ses... Cap- je, je... Quand, il a eu, euh, quand il a eu son premier run-in à Dynamite avec Moxley, quand il est sorti de... de... Tu sais, j'ai, euh, j'ai trouvé ça très cool. T'sais, c'est une légende. C'est le Hulk Hogan du Japon. Euh, c'est l'écoute, c'est Il l'appelle Ace. C'est pas pour rien. Il a tout gagné, les Belges, en 25 fois. C'est, il est monstrueux au Japon. Euh, moi, je me rappelle dans le temps que... Aïe euh... hey, ça, là. C'est difficile. C'est vraiment. C'est, c'est vraiment. <rire> c'est vraiment euh, j'ai de la misère avec les noms japonais. C'est ce que je te dis. Euh, Okada, contre, contre lui, ça a été des main events à Wrestle Kingdom à plusieurs reprises. Euh, il y a eu des fios incroyables, ce gars-là. Avec Nakamura Dalton, avec. Si vous n'êtes pas fan de New Japan, je vous le dis, découvrez ça. Allez trouver des endroits pour regarder ça. Mais je le trouve magané. Je trouve qu'il a l'air. Je, je me demande si. Je comprends, là, il y a des gros pops, puis il est over, puis tu sais, c'est, 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 c'est une légende, mais moi, j'avais un malaise. J'ai eu un malaise souvent pendant son combat. Mais je vois, il ça. met des cris d'un siège, Martin. Non, je sais. Moi, je ne te parle pas de hey, est-ce pertinent de le bouquet. » pas du tout, ça va toujours light. C'est, moi, je pense à l'athlète. Là. Pis, ah, c'est il, sûr, mais tu sais, en même temps. donne, on donne vraiment le, le, l'impression de, d'être magadé.
1: On se prépare pour Rick Flair qui va lutter.
0: Oh, ça me tente même pas de parler de
1: ça. On n'en parlera pas, mais quand il va le faire, il va falloir en parler pareil. Oui,
0: oui, c'est sûr, mais. Fait que euh, c'est mon seul euh, mini-malaise de ce, de ce gars-là de lutte-là. Euh, j'ai trouvé qu'il n'était pas en main event shape. Tu sais, dans le gars. excuse moi dans le gars-là. Ça peut plus être. En vertu de sa shape, de. de pas de sa shape, là, pas de son corporel, mais je veux dire, ça, ça, son état de santé ça ne peut plus être un main-eventer dans quelque chose que tu bookes aussi gros que ça. Honnêtement, là, je ne je le vois pas. Je, 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 j'espère juste que je me trompe et qu'il est juste... Tu sais, tu te rappelles-tu, on parlait de Taker des fois quand il marche, mais pendant ses combats, ça ne paraissait pas. Il Yéro, ouais. les câbles puis tout le kit, puis... Euh, mais... Euh, je, en tout cas, je, je trouve le Les déplacements
1: dans le ring à l'undertaker ils ont a, ils a toujours calculé, tu sais. Mm-hmm. Ils se déplacent très tranquillement, puis après ça, ils frappent très rapidement, très fort. Mm-hmm. Tu sais, ça, ça a toujours été sa méthode, fait courir les câbles comme ça. Il y avait toujours de l'énergie un peu pour ça.
0: Tu en tout cas, on verra. Mais, c'est, c'est ma seule... Honnêtement, c'est ma seule petite, petite ombre au tableau. Euh, à part là, évidemment, là, moi, moi je suis pas un gros fan des, des Six-Man Tag Team puis des affaires de, 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 de moutarde d'en face puis de, d'affaires comme ça. Mais regarde, j'espère que le chapitre est clos. Euh, j'espère, Et puis là, ben, évidemment, avec le retour de Guevara dans la Jericho Appreciation Society, tout, ça, se place, ça se place tranquillement, euh, puis on verra, on verra quelle sera la suite des choses, mais, mais c'était bien important pour moi de dire que j'ai adoré ce pay-per-view-là. Vraiment, là j'avais l'impression que je regardais de quoi d'important, là.
1: C'était vraiment un bon événement de lutte, en effet. Écoute, Martin, ça, j'ai aucun problème avec ça. Un des meilleurs de l'année, probablement.
0: Absolument. À date, là, oui. Euh,
1: écoute, euh, comme tu dis, quelques ombres au tableau, mais d'un autre côté, tout ce qui a shiny a tellement shiny fort.
0: Oh ouais, c'est, c'est exactement ça. C'est, c'est, c'est jamais. Écoute, là, le, le, le pay-per-view parfait, on s'entend. C'est euh, FTR, entre autres. Absolument. Absolument. Euh, j'ai, j'ai, j'ai écoute... pas été j'ai pas été capable de l'arrêter. J'ai, j'ai pas été capable d'arrêter de le regarder, t'sais, il était tard quand je l'ai parti, puis euh, il était pas question que je passe pas au travers, euh, il y il avait, euh, euh, avait rien à faire pour, pour m'arrêter de, de, de regarder ça. J'ai vraiment mais vraiment trippé, vraiment vraiment trippé énormément. Puis j'avais l'impression de j'avais l'impression de regarder quelque chose d'important, j'avais ça tu sais le ce que j'appelle souvent le, le, le big match Field. mais je crois que tous les matchs l'avaient. J'ai trouvé ça super bien bouqué, vraiment vraiment trippant, puis j'ai eu bien, bien du fun. Chapeau, chapeau à la IW. Euh, Écoute, c'est sûr que la... Comment je te dirais ça? Il n'y a pas de... Je ne pense pas que la prétention de la AEW, de toute façon ils vont être bien contents s'ils arrivent là, mais je pense pas que leur prétention c'est euh, de battre la WWE c'est, 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 tu peux pas, c'est trop gros tu sais, c'est, c'est, non, tu peux pas.
1: non quand ils disent qu'ils font mal à la WWE, la WWE laisse aller les gars qui veulent laisser aller ils, ils savent ce qu'ils font, sont en business depuis tellement longtemps Puis, ils, c'est ça mais Forbidden Door a été un succès
0: ah, totalement. C'est cool. Je sais pas c'était quoi le buy rate, rate, là, j'en ai aucune idée. Là. Mais, ça a euh... été
1: un gros succès. Euh, le, bon, la surprise de Claudio Castagnoli. Puis bon, il y a eu Blood and Guts aussi. Mais là, tu sais, dans le chat, nous rappelle qu'à à Forbidden Door, il y a eu une blade de cochon.
0: Oui, absolument. C'est, ouais. c'est quand je disais les Sœurs les, les, les là, de... de de la de, de Jericho Appreciation Society. C'est, on dirait qu'eux autres, c'est le concours de qui, qui va bléder le plus le plus, euh, le plus fringe. Le plus cringe. Là, c'est, c'est le, ouais. le, le, on dirait qu'ils essayent de gagner le, le trophée du match le plus gore.
1: En même temps, tu sais ce que j'apprécie là-dedans, c'est qu'il y a deux gars chez nous qui sont mis au vert dans cette histoire-là.
0: Oui, absolument. Ça, ça je l'enlèverai pas. Puis, euh, il, faut, il, il figure très très bien. Il, il figure oh, ouais. vraiment très, très bien. Mais, euh, tu sais, les deux ombres au talo, c'est Tanachi qui a l'air magané. Puis il a eu ça. Moi, je ne suis pas un fan de ça. Puis si je, je peux être un fan de ça. J'aime ça intense, puis plus court que ça. C'était trop long. C'est trop long.
1: Et naturellement, Pac gagne le championnat Mid-Atlantique, je me rappelle Oui, exact,
0: la nouvelle belt. Un méchant bon match en plus.
1: Oh, il euh, quelque chose de solide. Mm-hmm. Ça a été une soirée de lutte. Tu disais, tu regardais de quoi d'important? On va en reparler à la fin de l'année, ce gars là
0: Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Euh, j'ai pas vu. Euh, j'ai pas vu non plus euh, quest ce qui en retourne au sujet de, de Melzer, là. Les notes et tout ça. J'étais. Euh, je, je ne suis plus, en fait, abonné à. Voyons. Euh, 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 je ne suis plus abonné à au. Euh, Voyons. Wrestling Observer. Je l'étais longtemps, puis à un moment donné, j'ai comme mon, 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 mon abonnement, c'est pas renouvelé. Euh, j'ai, j'ai comme euh, pensé drette mais c'est sûr que je vais euh, c'est certain que je vais le, le, me réabonner, c'est clair mais euh, en attendant, ben regarde, moi je pense que c'est important de c'est important de, de, de féliciter euh, lorsque c'est pertinent de le faire, c'est important de féliciter euh, la IW, au même titre que je vais le faire pour Impact ou euh, GCW ou euh, la WWE ou euh, Ring of Honor ah. mais là, ça faisait longtemps que j'avais pas eu du fun de pendant un gars pendant un pay-per-view. Vraiment. Puis J'ai hâte de voir quelle va être la suite. J'ai hâte de voir le retour de Punk. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Moxley comme champion. Euh, c'était écrit dans le ciel, de toute façon. Il n'était pas pour donner à belt à un gars de New Japan. Euh, ça n'avait pas de sens. Mais non, ça n'aurait pas eu d'allure. À moins qu'on aurait appris qu'il s'en venait à la IW et qu'il voulait faire une run au tout ça. Parce que ça, c'est une de...
1: Mais encore là, je trouve pas que les Japonais ont fait le bafou.
0: Non, mais c'est pas ça qu'ils font, eux autres.
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour les autres, je suis pas sûr que ça a l'air lucratif de que ça a l'air States.
0: Ah, peut-être, peut-être dans ce... Euh, ouais, ouais, ok. Peut-être, peut-être dans ce sens-là. Par contre, euh, écoute, je, moi, je, moi, je... Moi, j'aime ça. J'aime ça New Japan. Je tripe vraiment sur New Japan. Euh, Puis, je... Je suis je, je content, je content que... Il y a eu une Fed au States qui en fasse la promotion. T'sais, il y avait eu des affaires qui avaient été faites dans le passé, avec Ring of Honor, puis des espèces de galas, des galas conjoints, puis des affaires comme right. ça. Euh, sauf que, tu sais, il y a tellement de bons workers. Là, là en ce moment, là, parle, je te parle, puis je suis sur la page de New Japan Pro Wrestling. Tu sais, tu as Takahashi, tu as... Euh, voyons, c'est parce que... Euh, Okada t'as euh, Tanahashi, t'as... Euh, écoute, y a, pis t'as, t'as tous les, les anciens, puis il y a Jay White aussi qui est très solide, t'as tous les anciens, t'as toutes les, les, les anciens là, qui étaient là, euh, Tomohiro Ishii, entre autres, là, celui qui a l'air d'un nain de jardin là, fait avec un arbre. Il euh, y, y en a un paquet. Il euh, y a Kushida qui est retourné, en plus, euh, qui est à NXT, euh, avec sa gamique de Back to the Future, puis sa petite veste à la Marty McFly. Ils ont des gamiques weird, mais c'est tous des workers Extraordinaire. Ah, oh, ça, j'ai rien à redire là-dessus, Martin. Voilà. T'as, t'as Sanada, t'as Will Ospreay qui est là. Il y en a un paquet, puis il y en a que j'oublie. Pis ben, c'est a ça.
1: Que, il y a un Will Ospreay aux États-Unis. Il y a un Isaac Saber Jr. aux États-Unis. Voilà. Euh, c'est des gars que le monde. Euh, ça, c'est des gars que les Américains vont avoir envie de revoir. Tu comprends?
0: C'est sûr. C'est sûr, puis pis, ils ont pas. La, la seule affaire, le seul pari qu'il y a derrière ça, honnêtement, là, c'est. Est-ce que les gens vont accepter de vivre cette différence-là parce que ces workers-là, ben, ils pourront pas faire de promo Ils pourront pas, là. Comment, comment tu voudrais, là ça, ça n'arrivera probablement pas. Mais
1: tu moi, je me souviens qu'à une certaine époque, ce pas pas le que je faisais des promos, Martin.
0: Non, je, je dis pas que. Je, mais, tu sais, tu un interprète. Mettons, là, mettons que, que tu arrives et tu dis bon, ben, parfait. Euh, je vais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va faire venir un worker euh, qui va venir du Japon. Puis on va lui euh, donner un mouthpiece. J'aurai pas de problème avec ça. Aucun. J'aurai aucun problème avec ça. Ça serait l'option.
1: Euh, Parce que tu vois, moi, je voulais ça justement à un worker qui arrive du Japon pour faire une fiole intéressante. Dans la haute carte, justement, à AEW. Puis, tu sais, le gars, il arrive, là, pis, tu sais, quand t'es un Lord Nord, quand quand t'es un MJF, justement, qui est un Lord. Ouais. Puis, à ce moment-là, tu sais, pis, lui, là, il dit pas un mot. Pas un mot tout le long du story,
0: Ben, regarde euh, regarde The Great Muta. Même concept, même affaire. C'est un worker absolument extraordinaire. Strong style, acrobatique, tout. Il est arrivé ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un piece ils ont, mis, ils ont mis un manager. En tout cas, ça va être, ça va être intéressant. De, oui, euh, Wawa Tatawa, wow, il euh, y a eu une nouvelle ceinture à IW qui, qui est, qui est le, le, la culmination, si tu veux, d'un d'une espèce de pseudo-tournoi euh, dans lequel il y avait des gens pour, pour se qualifier. Un peu l'équivalent de la North American à NXT, mettons. Là. C'est vraiment drôle quand tu te tournes avec ton green screen parce qu'on dirait que tu, tu veux regarder le C ouais. dans le corps <rire> Ah ouais, hey, euh, T'en as parlé, on n'a pas le choix d'y aller. Il va y avoir effectivement un événement au cours duquel je ne peux, peux pas croire que je vais le dire. Ric Flair va travailler. 31 juillet. Évidemment que c'est présenté euh, conjointement avec StarCast. StarCast qui est euh, évidemment le bébé euh, de, 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 de la convention de Conrad Thompson qui est le gendre de Rick Flair qui a, qui a épousé sa fille. Euh, ils ont conservé le nom Jim Crockett Promotions, comme à l'époque, de, à la belle époque de la NWA. Je ne sais pas comment ils ont obtenu de, de continuer d'utiliser ce nom-là. Il y, déjà, euh, il y a déjà une carte, écoute, euh, je, l'ai, je l'ai sous les yeux, là. J'ai pris ça sur le Québec. Josh Alexander contre Jacob Fatou, qui est le fils de Tonga. Euh, Jordan Grace, Diona, euh, Perazzo, euh, Rache- euh, Rachel, Ellering, ça c'est, pour, euh, c'est du côté des femmes. The Wolves contre Motor City, machine. Guns, Killer Cross contre Davey Boy Smith, intéressant Clark Connors contre Anne Narita, Laredo Kid contre Bandido contre Taurus, contre Ray Phoenix ça risque de revoler mon vieux, ça va être complètement ridicule, mais right. l'adversaire de Rick Flair n'a pas encore été annoncé je me demande si ça sera pas euh, Jerry de King Lawler moi. il travaille encore
1: Peut... Bah ben, ça, ça prend moi je pense que ça prend un gars un gars qui, qui qui est dans le même âge parce qu'il peut peut pas moi le mettre un jeune moi jeune Moi aussi t'sais, c'est euh, il faut que ce soit le gars qui un gars qui peut faire qui peut suivre son rythme hein. puis c'est, euh, c'est ça puis, oh, wow, naturellement ouais. quelqu'un qui 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 est un bon parce que tu sais je veux pas vieillir peut-être peut un peu plus fragile Là Martin moi je vais te parler de quelque chose ouais, qui, qui qui cours cause ces réseaux sociaux en ce moment il y aurait trois jours Mike Bailey et Buddy Matthews auraient eu le combat de l'année.
0: Et ça s'est passé où? Game à changer.
1: Pro Wrestling Gorilla et le combat est introuvable.
0: Ah, ça c'est dommage. Mais là, tu parles de tout le moment. Tu parles, tu sais, avec évidemment Speedball, on n'a pas besoin d'en, d'en ajouter. Puis, euh, euh, Matthews, ben, c'est un worker extraordinaire. Il est en shape comme je ne l'ai jamais vu en shape. Euh, je, je, c'est, c'est, c'est. pis là ben je sais pas est-ce qu'il l'utilise à IW, qu'est-ce qui se passe avec ça, on le voit jamais, il était pas dans les pay per view on le voit rarement à mais télé. là c'est
1: ça, il l'a envoyé des indices probablement faire du repérage euh, Puis justement travailler avec un gars comme Mike Bailey qui a, qui a travaillé aussi avec John Moxley euh, dans les dernières semaines, euh, il y a des grosses semaines Mike Bailey c'est ensuite là
0: ben écoute euh, l' En anglais on dit long overdue. Eh, s'il y a bien quelqu'un qui, qui le mérite. Allez, allez, euh, allez sur YouTube là. Puis tapez euh, Speedball Mike Bailey. ok Puis regardez n'importe quel combat. Que ce soit Great North contre Jeremy Prophet. Que ce soit euh, quand il a gagné à Belt. Que ce soit euh, sur les autres Indies. Euh, GWC, PWG, MLW. Euh, peu importe où il passe, ce gars-là. Personne. Il laisse personne indifférent. Il n'y a personne qui va dire Ouais, oh, c'est, c'est cool le combat de Speedball. Non, non. C'est, c'est tout le temps la folie. Pis c'est un gars de chez nous. Super gentil. D'ailleurs, il, il est passé dans le Carrero. On avait eu bien du fun avec lui. Il avait, c'était à l'annonce évidemment de sa signature avec Impact, puis euh, du fait qu'il y avait eu une levée sur son interdiction d'aller aux États-Unis. Fait que euh, moi, je suis super content, vraiment, pour euh, vraiment très content ah, il, suffi- pour lui.
1: il suffisait que la porte s'ouvre pour qu'il mette le pied dedans.
0: Euh, Jerry n'est pas une propriété de la WWE. Euh, Jerry Lawler f- a fait bien des combats sur, dans les, sur les Indies, euh, même s'il ouais, est associé. Il en
1: fait, fait dans les, les trade shows, ces ouais, choses ouais, c'est, c'est
0: ça. ça. Exactement. C'est,
1: c'est, c'est une attraction, de Jerry de King Lawler. Oui, oui, absolument. Puis, Puis, non, il n'y a plus le même contrat qu'il y avait à l'époque. Là. Euh,
0: non, 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 c'est ça, puis tu sais, il a remplacé, euh, quand que, euh, voyons son nom euh, m'échappe là, mais le chum de Carmelo, euh, Corey
1: Graves, euh,
0: Corey Graves euh, il l'a remplacé quand il est parti en voyage de noces, puis des affaires comme ça, puis tu sais, je pense qu'il est en bon terme avec euh, la WWE, mais tu sais, Jerry Lawler, il a son podcast, il a ses affaires, il fait ses patentes, euh, Mick Foley, pareil, et, il est rendu Conrad c'est... Thompson, fait que
1: ils savent il- il sa- que là l'heure les soirs de gros shows comme Wrestlemania oh. SummerSlam c'est
0: comme Booker T Booker T a son école de lutte puis il y a des étudiants qui travaillent partout il euh, y en a même plus à, à WWE parce que la dernière qu'il y avait c'était Amber Moon puis ben rendu à E.W. Mais, ouais. mais quand il y a les gros le Big Four ben quand ils ont besoin d'un panel avant que ça commence ben Booker T il est presque tout le temps là ah
1: ouais, tout à fait
0: super intéressant euh, c'est sûr qu'on va, on va suivre ça c'est clair que s'il faut commander Starcast ça coûte 50$, moi je commanderais pas ça pour aller voir un combat de Ric Flair pas par, euh, j'ai, j'ai un immense respect pour Ric Flair, pis c'est, la question on se pose même pas, sauf que j'en ai parlé, j'en ai parlé pour ben écoute, l'affaire la plus conne qui pourrait se passer c'est qu'il sorte au gueule. ça
1: aurait aucun sens Hogan avait déjà de la misère à suivre Flair dans l'état où il est là. Il... Ben non, c'est ça. Tu sais, Flair à côté d'Hogan va avoir 20 ans.
0: Probable. Probable. Parce que Ric Flair, de toute façon... Ric Flair, là, regardez bien là. On vous expliquait ça d'une manière bien simple. Si vous voulez avoir un comparatif athlétique là, avec Ric Flair, là, c'est Guy Lafleur. Guy Lafleur, là, il arrivait au camp d'entraînement des Canadiens. C'est un fumeur. Pis c'est lui qui avait genre 40, 40 battements à minute. T'sais, c'est des athlètes naturels, c'est des phénomènes de la nature. Ric Flair est pareil. T'sais, il squattait encore 400 livres pis juste avant son accident, ses c'est, 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 c'est problèmes de santé. Euh, euh, oui, c'est pas fou, ça. Sting, c'est vraiment pas fou, Martin Ça Bois. serait
1: vraiment un choix logique. C'est, je comprends pas pourquoi ça m'est pas popé.
0: Mais non, c'est, c'est, euh, c'est, en, c'est eux autres qui avaient fermé euh, Monday Night Raw.
1: Ouais, ben c'est ça, ça. Ça serait peut-être justement l'adversaire logique.
0: Ça là. ferait du sens. Le côté âge, ben, tu sais, il est dans soixantaine, euh, Sting. Mais as-tu vu le spot qu'il a fait à Forbidden Door, man? <rire> oui! C'était incroyable. Moi, Écoute, 63 ans, puis ce gars-là, il refuse de s'arrêter. Ah non, moi, j'étais flabbergasté ben raide. Je, j'ai capoté. Puis le pire, c'est que je suis le premier à dire, ben voyons donc, arrête ça, ça n'a pas d'allure. Mais là, là, ils m'ont eu, ils m'ont eu écoute, je, je, moi, je pensais qu'ils était pour descendre au bout d'un cadre. Comme il faisait dans le temps de, 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 de Crow Sting. Mais non, man, okay, ils ouais. se sur le paquet de monde en bas. <rire> moi, j'étais assommé, Ben Ren. C'était. Euh, c'était vraiment. Euh, c'était vraiment quelque chose de, de décœurant, ce maudit pay-per-view-là. Mais le genre que je serais d'âme de regarder encore. Là, à ce point-là.
1: C'est, c'est ça, la AEW a livré marchandise avec ça. Euh, pis c'est, c'est ça qui arrive en ce moment mais euh, le retour de Jer- le Jericho les aide beaucoup là, pis ça, ça a fait remonter les codes d'écoute avec le Jericho Operation Society parce que quand Jericho est parti en vacances pis dans sa tournée de, de spectacle c'est là que les codes d'écoute ont baissé
0: ah oui, c'est sûr, puis euh, j'ai trouvé ça, euh, on, va, on, va, on va enchaîner parce qu'on va reparler de Jericho et de Brian Danielson, mais j'ai trouvé ça bien sympathique que, qu'à, qu'à l'hommage qu'ils ont fait pour John Cena euh, Jericho Bra- et euh, Brian Danielson. Il yeah, y yeah. a un big, yeah, yeah. yeah, yeah. big show, c'est vrai. Euh, Je ne sais pas s'il y a eu Mark Henry, mais en tout cas, j'ai, j'ai trouvé ça sympathique. c'est pas « écoute, ça, 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 ça fait de mal à personne » pis ça fait juste euh, ça fait juste en fait euh, attester de, de la grande qualité de worker que John Cena est que vous ayez aimé sa gamme, que vous l'ayez pas aimé que vous ayez trouvé qu'il était polarisant puis que si vous faisiez partie de ceux qui le huaient ou ceux qui le cheeraient quand il arrivait dans un gars si vous y alliez en personne ben la, 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 l'idée derrière ça c'est qu'il a laissé absolument personne indifférent et faut pas oublier que euh, Steve Austin, de ce que j'en comprends, il a le record du T-shirt le plus vendu. Austin 316, ça a l'air que c'est tellement un gros record que c'est intouchable. Ça a l'air Ah, que, j'en suis
1: convaincu qu'il bon, y en a encore plusieurs aujourd'hui. Il
0: ouais, y a NWO aussi, évidemment, le noir, là, standard classique. Le classique. Puis après ça, là, si tu prends le total de la merch vendue, toute la merch, tout ensemble, le champion, toute catégorie, c'est John Cena.
1: Ah, ça, c'est clair. Ça, c'est
0: clair. Puis devant Hogan. Oui, oui, devant Hogan, devant NWO, devant le le seul. L'item le plus vendu, c'est Austin 316. Après, c'est NWO. Mais le reste, les petits poignets, les t-shirts, les calottes, les les whatever, c'est John Cena. Puis en plus, il y a un record qui, semble-t-il, pourrait probablement ne jamais être battu. C'est que c'est lui qui a donné le plus de vœux ever à Make-A-Wish.
1: Ça, là, c'est ce qui le rend attachant.
0: Oui, absolument. Tu peux pas. Ouais. Euh...
1: Tu sais, puis que tu ne l'aimes pas dans le ring, c'est une chose. Mais l'individu, là, c'est un gars incroyablement généreux. Ouais, ouais, ouais. euh, Je l'ai vu dans plein de vidéos, justement, parce qu'il a réalisé des rêves d'enfants comme ça. Ouais. Pis, il n'est jamais trop pressé avec eux autres. Il n'y a jamais personne qui s'est plaint du comportement
0: non, de genre ci Exactement. Non, c'est pas vrai. Ça, il y en a une gang. Pis c'est sûr que c'était pas over. Non, c'est de Nexus parce que c'est probablement le, le, le angle qui a été le plus haut de la WWE depuis fort longtemps. Puis c'est lui qui l'a squaché. Puis là, il s'est excusé publiquement puis il a regretté de l'avoir fait. Il était dans le début de sa run. De Nexus est arrivé, on se rappelle, avec euh, Tough Enough, euh, ben, c'était
1: les débuts de NXT c'était la première saison
0: oui exact et euh, tu sais on, on parle là du fameux takeover qui avait eu lieu euh, puis écoute euh, euh, excusez-moi Justin Roberts qui s'est après se faire étrangler par euh, Daniel écoute, Bryan d- pis, euh, Daniel
1: Bryan qui se congédie à ouais. cause de ça il ramène pour SummerSlam Bret Hart lutte à SummerSlam contre la Nexus dans la méga équipe de John Cena avec John Morrison puis The Miz mm-hmm. puis un paquet d'autres gars Edge je me rappelle bien mais oui c'était, c'était, c'était super intéressant c'était un paquet de jeunes talents
0: qui arrivait justement puis il avait besoin de ces rafraîchissements ouais, ouais, là Puis en fait si tu te rappelles là, la destruction massive de, de Nexus c'est quand il y a eu un combat je pense que John Cena il les a tous battus en une veillée c'était J'pense complètement que, ridicule. Euh, non, mais il n'y avait pas un match contre tout le monde. Mais ils ont tous essayé d'aller y péter la gueule puis ils ont tous pété à gueule. Une veillée. Ce pas vrai qu'il est en début de sa run de champion. Là, pas pas Togonomics, mais après, là, avec la spinning belt puis tout. Pis c'est, lui qui a, c'est lui qui a mis un terme. Euh, qui mis un écoute, terme
1: je, laisse, laisse-moi vérifier quelque chose. parce
0: que j'ai, Il me
1: semble qu'il a gagné un match genre à 10 contre 1.
0: Alors, c'est, c'est possible. Ça se peut. Euh, mais c'était complètement, complètement ridicule, mais bon. Euh, puis, euh, ben voilà, tu sais euh, on, on passera pas le show là-dessus, mais c'est bien normal que la WWE ait fait un, rendu un hommage euh, un hommage pour les 20 ans de John Cena. Maintenant, la question sur toutes les livres. Est-ce qu'il va remonter dans le ring? Parce que là, moi, j'ai rien vu à cet effet-là. Là. Moi, j'étais sûr qu'il était pour Star Turn and Gold, puis qu'il pourrait culminer vers SummerSlam ou quelque chose comme ça. Mais ben non, c'est, ça a juste été. Euh, euh, ça a été
1: Il a, a bien dit que c'était pas la fin, qu'il en aurait plus qu'un, mais qu'il ne savait pas si c'était pour être quand.
0: Ouais, ouais, ben c'est ça, mais moi, j'étais moi, ouais. pas, pas mal sûr qu'il était pour spinner quelque chose avec ça.
1: Et moi, j'ai trouvé que c'était un raw sympathique. Ouais, le fait sympathique. de le voir, faire des promos euh, avec Street Profit ils m'ont bien fait rire. Oui, 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 absolument. absolument. Et puis, euh, non, non, écoute, euh, c'est sûr que de ramener John Cena à TV pour un soir de même, ça fait gonfler ben quand on ouais, C'est aussi.
0: clair, c'est clair. Euh... Puis,
1: naturellement,
0: ben Vince McMahon est venu se pointer. Ben oui, c'est sûr, Vince McMahon est venu se pointer. Vince McMahon est, s'est pointé aussi, euh, aussi à UFC le même soir. Tu sais là, C'est drôle, hein? Là, il se la montre la face là, depuis toutes les histoires, depuis écoute, qu'il est président. Écoute, lui et Tony Khan dans le même building. Oui, oh, hey, c'est ça. Puis, euh, ils sont probablement jasés. Moi, je, je serais pas surpris euh, Je serais pas surpris de ça. Mais euh, ben, ça va être intéressant. Avec
1: Jim Ross, tu Steve sais, tout le monde se connaît. Là. Mm-hmm.
0: C'est clair. puis euh, L'autre affaire, euh, parallèlement, pour ce qui concerne monnaie de bank, ben, regarde, on va en parler vite fait, là. Liv Morgan, champion, championne de transition, tant qu'à moi. Euh, ça fait longtemps qu'elle est là. Elle était due. Euh, regarde, là, moi je pense que c'est c'est super. Oui,
1: c'est elle qui ont sacrifié à Charlotte, probablement, pour son retour.
0: Bon, c'est probablement. Ou
1: peut-être aussi. à Naomi.
0: Peut-être à Naomi ou peut-être à, à Ronda. Là.
1: Ouais, parce que Ronda va, va sûrement avoir un rematch je, aussi.
0: Moi, je pense que oui. Fait en tout cas, on va voir. Puis l'autre affaire, ça confirme. Pour moi, c'est clair que... Euh, il est fort probable que l'avenir de la, de la W, le, le next big guy, ça va être euh, Theories. Tout est tout en ligne là-dessus. Tout est là. Il est bon sur le mic. Il est beau bonhomme. Il est bon dans le ring. Il euh, a un move set différent. Il n'y a, a pas les 10 moves, là, t'sais, close line. Pis, t'sais, non, y a, y a, c'est, c'est innovateur. Il y a beaucoup de choses qui fait que personne d'autre fait. C'est lui. On s'en va là. là c'est, c'est, c'est le prochain. C'est, c'est, après Roman, ça va être lui.
1: Ah oh non, ça, écoute, ça fait un bout qu'on a commencé à parler de théorie. Puis ouais, ouais. euh, qu'on dit que c'est un slow build. Puis écoute, ça va bien, ces affaires. Il a perdu le City US, c'est parfait. Ça enlève Bobby Lashley du Universal Title Picture.
0: ouais ouais parce que en fait, en fait la, 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 la façon... Ben, tu sais, ça enlève, ben... Tu sais, là, Et si t'as... j'ai bien compris, Lashley a gagné à belt. Mais Austin oh, theory Théorie a gagné Money in the Bank. Fait tu sais moi je chante, ça sent l'upgrade là. Tu sais on va l'en, tranquillement c'est vrai, pas vite.
1: C'est, c'est ça tu sais c'est comme Brett qui perd contre Owen mais qui va chercher la belt à par fin de WrestleMania 10.
0: Ouais ou euh, c'est un peu comme euh, c'est un peu comme euh, Ouais Brett contre Owen ou c'est un peu Central comme Rollins. Non, c'est, c'est comme Brett contre Davey Boy à SummerSlam 92. Wow, c'est okay. Brett Brett il perd la IC Belt. Mais c'est lui qui est over, même s'il a perdu. Ah, tout à fait. Tu sais, fait que. Euh, puis, Davey Boyd, de toute façon, était magané, euh, même avant le combat. C'est de notre. Mais,
1: écoute, moi, là, euh, Theory, avec son petit air baveux, puis le money de the bank dans les mains. Ah, ça pense va être que, intéressant. Euh, ça va vendre, ça. Ah,
0: oh, ouais, ça va être, être bien intéressant. Ça va être, ça va être le fun à suivre, euh, clairement. Nous autres, euh, mon cher JC, on va faire une très courte pause, parce que, écoute-moi bien, cette c'est semaine. J'ai une chronique. Luther Old School Man. Euh. Je te le dis. Ah, si j'en reviens pas. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va... Euh, allons-y avec ça. Très courte pause pour penser ça. Euh, écoute, la première chronique Old School euh, en long terme. une question que moi je me pose, la lutte là, est-ce que c'est pour les faibles? Jedi mon cul, ouais. M'encore un. T'as un rythme particulier. <rire> voilà,
1: c'est ça que je veux dire.
0: On va faire Ah oui vas-y,
1: je oh. t'adonne la droite, je t'adonne la doigt. 5, 4, 3, 2, 1. On te fait okay, okay, okay. pas <rires> <coughs> <laughs> <coughs>
0: Marc Rougeau, comment ça va? Merci infiniment d'être avec nous. Salut Martin, ça va très très bien. Merci de me recevoir sur votre podcast. Euh, Écoute, euh c'est. il y a de l'action de ce temps Puis soit qu'il y avait Abdullah qui venait chez nous, ben Joe le Duc. Puis tu sais, quand tu as cinq, six ans, puis tu vois Abdullah rentrer dans la maison, c'est <rire> <t'sais> pas, <rire> pas comme ça qu'on ouvre. Tu sais, puis fait que tu sais, ça a commencé là que j'étais un petit peu traumatisé. Et puis finalement, ben j'ai décidé d'emprunter 500 pièces à ma mère. Puis je me servais euh, du nom Rougeau, mais la notoriété du nom Rougeau Puis, j'ai appelé Stuart à Calgary. Fait que quand j'étais arrivé le matin à TV pis j'ai vu ça, hey, j'étais énervé. Puis là, j'ai quand je suis arrivé, j'ai dit, euh, j'avais été le voir, j'ai dit. Euh, Excuse-moi, Mr. Flair. J'ai dit uh, I'm working with you on TV. Tu sais, j'ai travaillé avec toi à TV aujourd'hui. Si Hulk est le gars qui a le plus fait de marchandisage de marbre, ben on dirait la prochaine. J'ai l'impression qu'on pourrait dire que Sting est celui qui en a subi le plus. Mettons là, tu parles d'un worker, là, d'un lutteur ou dont le personnage. Pas le worker, mais le personnage est vraiment badass, invaincu, une brute. Des, des départements de sécurité au complet sont si sur le gars puis ils sont pas capables de l'arrêter sais, là tu cherches des idées de marchandisage sais, pour bien représenter la, la brutalité de, cette, de ce personnage-là sa force sa, sa, sa détermination son désir de pétailleule à tout le monde qu'est-ce que tu fais, ça? ah oh oui, un frisbee <rire> Frank, euh, je t'en ai pas parlé parce que j'attendais euh, des réponses euh, officielles et tout ça. Et euh, comme tu le sais parce que tu t'étais là, euh, j'ai lancé un appel là en fait euh, dans, dans le metton universe. Oui oui, <rire> oui, oui oui oui. Et écoute, je ne sais, sais pas si je suis prêt pour ça, mais euh, anna l'information, Frank a répondu à l'appel et euh, wow. a... ouais, ouais, c'est, c'est complètement... Mais est-ce clair... qu'il a c'est fallu que...
1: que tu négocies longtemps avec euh, son armée d'attachés de presse?
0: Ben je dirais que ça s'est relativement bien passé, mais elle, elle, elle a accepté notre, notre invitation à ma très oui, grande surprise d'ailleurs, et euh, Anana si tu veux bien te joindre à nous euh, merci infiniment là, d'avoir accepté Je suis fier de mon nouveau décor spécialement adapté pour vous rejoindre le peuple français. Euh, avant de, 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 j'ai des questions pour toi, Anana. Mais est-ce qu'il serait possible que tu euh, te déplaces un petit peu plus euh, du côté, euh, et, oui, bouge. Non, reviens, reviens vers nous un petit peu. Parfait. Oh là, c'est là on bouge plus. Euh, on s'entend, tu que c'était genre 3-4 000 gros max là, quand même là. Non, non, non. C'était la plus grosse foule pour une manifestation au Canada. Ce n'est pas les médias comme TVA
1: Poupelle qui vont dire ça. Il y avait 102 347 manifestants.
2: Bravo, bravo, bravo.
0: Mais là, euh, euh, 100, 102 000, ton, ton chiffre, euh, il vient d'une source crédible, j'imagine. Je les ai comptés. Ouais, ouais, on là, sur euh, on... YouTube. Frank, euh, ce pas mon texte. Euh, la France, Anana? <rires> <à> <rires> Les triples mirdouillés qui se retrouvent à l'hôpital, 90 en meurent. Et aussi, euh, tu sembles vraiment euh, toujours déformer les chiffres là. C'est, c'est, une, c'est une manie chez toi. Là. Non non non, j'ai vu ça sur Rumba. <rire> Rumba. Où ça C'est quoi sur Rumba et aussi sur Odyssey.
2: <rire> New. City. My
1: <rires> Abonne-toi à notre
0: Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire chambre froide. Et la chance de participer au mystique Denis la Nuit.
2: Rire et facepalme garantie. Jouer le <tousse> pixel.
0: Cette semaine, mon cher JC, je vais te parler de quelqu'un que c'est, dont ça fait longtemps que j'ai envie de parler dans le Coréron, parce que le gars, de dire que c'est une, c'est une légende, c'est un euphémisme, c'est, euh, écoute, c'est probable, c'est bon. C'est un des plus grands workers à avoir travaillé dans plein de catégories. Okay? Dans plusieurs catégories. Au départ, euh, je vous le présente, il s'appelle Daniel Allen Hodge. Mais son nom de worker a toujours été Danny Hodge. Euh, il est originaire, en fait, il est né le 13 mai 1932 euh, et il est décédé le 24 décembre 2020 à l'âge vénérable de 88 ans. Il vient de Perry en Oklahoma, Perry, en Oklahoma qui est la terre, euh, terre d'origine également de euh, Jim Ross. Et euh, voilà, pour vous parler un petit peu du genre de, 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 de monsieur à qui on a affaire. Ça a été un lutteur amateur, un boxeur, puis un lutteur professionnel. Il a été champion euh, à la NCAA trois fois. Euh, il a gagné une médaille d'argent aux Olympiques, euh, je pense en 1956, et il a fini cinquième aux Jeux olympiques d'avant. Donc, Melbourne et avant ça, j'essaie de me souvenir, euh, euh, je, euh, ça a été à Melbourne en 1956, en 1952, je ne sais pas. J'ai envie de dire Munich, mais je, je dis ça de mémoire. Il a, fini, il a placé cinquième. Euh, le gars, il a gagné trois fois les gants dorés à la boxe. Rien que ça, là. Ça, ça, ça c'est, c'est, c'est avant d'être lutteur, là. OK? Et la, la, l'affaire, la, la pire affaire, dans, ben, pire, dans la, la, la chose la plus impressionnante de Danny Hodge, c'est que pendant toute sa, sa carrière de lutteur amateur dans la NCAA, et je parle pas d'Olympique, je parle pas de qualification, je parle dans NCAA, il n'a pas jamais perdu un combat, là, GC. Il n'a jamais perdu un round. Okay. Au point, là, ça fonctionne au point, là, dépendamment du style. Euh, il a été sept fois champion de la de, Junior Heavyweight de la NWA, parce qu'il n'était pas, pas sur une très grosse charpente. Okay? Ce n'était pas un gars de 220 livres, c'est un gars de 180-190. Euh, si tu te rappelles, on en a déjà parlé de la Junior Heavyweight, ça a été euh, la ceinture euh, préconisée euh, beaucoup par... Euh, euh, en fait, qui a été mise de l'avant énormément par Greg Gagné aussi, euh, de, la, de la AWA, avant qu'il, avant qu'il devienne promoteur et qu'il fasse ses affaires de son bord. L'autre affaire, c'est que Danny Hodge avait ceci de particulier, que il avait, euh, dans ses mains, tous ses tendons étaient en double. Les tendons. Ouais. Fait que, euh, ça faisait en sorte que ce gars-là était capable de des pommes de même. Il l'a déjà fait, en, il l'avait fait en 2008 ou 2009 à, à Raw. À un moment donné, Jim Ross l'avait invité pour lui rendre un hommage. Ils ont donné une pomme, pff, le l'a fait dans le ring. C'était comme, je te le dis, là, c'est comme s'il effoire une crise de grosses fraises, là. Il faut seul ça, coule euh, toute la patente. Euh, fait que, euh, en fait, il est né. C'est ça ce que, je, c'est ce que j'expliquais. Il est né en 1932, born and raised euh, en Oklahoma. Euh, bon, son, son. Vie familiale et enfance, pas facile. Sa maison a brûlé quand il avait 9 ans. Sa mère a eu 70 du corps euh, brûlé. Euh, il a fallu qu'elle ait des transfusions sanguin- sanguines et tout ça, alors il a été élevé lui par son grand-père euh, c'est en 1951 euh, à son euh, école secondaire Perry High School euh, que là, ben, il se découvre évidemment un talent inné et euh, euh, comment dire, euh, virtuose de, 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 de la lutte amateur il euh, y, a, y a, comme je te dis son, sa, sa fiche euh, à l'université d'Oklahoma c'était 46-0 et euh, il n'a jamais été, il n'est jamais, on ne l'a jamais ben, taken off his feet. Il n'a jamais été mis à terre de sa carrière de lutteur amateur à l'école. On s'entend, là, je ne parle pas des Olympiques. Euh, il a gagné dans à peu près euh, toutes les catégories de poids. Euh, dans le freestyle, dans, particulièrement dans le, dans le freestyle, mais il a gagné aussi dans, à 175 livres en Gréco romain Garde. Le gars, c'est le Wayne Gretzky de la lutte amateur. Le tu sais c'est quoi le trophée Heisman? qui est pour le meilleur ouais. joueur collégial américain au football, ben, ouais. l'équivalent du trophée Heisman à la lutte amateur s'appelle le Dan Hodge trof- Trophy. Okay? Oh, okay. C'est de ça c'est je te parle. Une, c'est une grosse récompense. Oh, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est le monsieur. C'est le shooter des shooters des shooters. Euh, ça ne part pas de nulle part, par exemple, cette histoire-là, parce que tu te rappelles que je t'ai déjà parlé de Leroy McGurk, qui était le mentor de Jim Ross, qui était le promoteur en Oklahoma. qui a perdu la vue plus tard et dont Jim Ross était l'assistant. Et il est entraîné par... Écoute bien ça. Leroy McGurk, qui était un autre shooter euh, épouvantable. Et... Nul autre que Ed Strangler-Lewis qui faisait partie du Goldust Trio. Euh, les trois gars, en fait, avec tout le monde, puis euh, le troisième, dont j'oublie le nom, qui ont, en gros, parti la lutte moderne. C'est ceux autres qui ont sorti ça des carnavals, qui ont mis ça dans les arénas, qui ont présenté ça comme des événements sportifs. C'est, euh, c'est tout à, à eux qu'on euh, euh, c'est tout à eux qu'on doit ça. Il ben, y en a un de ces trois-là qui a été l'entraîneur de Danny Hodge. Il euh, y avait la, la, la grosse, grosse rivalité Qu'il a eu à l'époque, à la fin des années 50, c'était avec un worker qui s'appelait Angelo Savoldi et qui était très over, lui également, euh, puis qui qui briguait le le, le Junior Heavyweight Championship. Et euh, écoute, il y a eu, euh, je ne sais pas, l'histoire est très bizarre, puis il n'y a personne qui a voulu en parler, ça ça, ça n'a jamais été débunké ou expliqué, mais pendant, euh, pendant le combat, euh, Danny Hodge, moi j'ai entendu Jim Ross à un moment donné raconter que Danny Hodge avait ses raisons de faire ça, mais il ne les a pas expliqué. Mais il a poignardé, et tout le monde pensait que c'était un work, a poignardé Angelo Savoldi euh, Savaldi, tellement qu'il a, il a eu besoin d'avoir recours à 70 points de suture. Ce n'était pas juste Roger Bontemps, bon athlète, là. il était mine, le gars. Il n'y okay? a pas de niaisage avec ça. Euh, Hodge, euh, Hodge s'est fait euh, s'est fait arrêter euh, et euh, en fait je, je, le, le, important de spécifier le, le gars qui a stabé, euh, ça vous le dit, c'est le père de Danny Hodge voilà. euh, et euh, Jim Ross avait dit que le père avait semblerait-il eu des raisons pour faire ça, mais il ne les a pas expliqués. Ils ont arrêté son père, évidemment, il s'est fait arrêter. Et euh, bon, ben regarde, il avait déjà il avait déjà gagné le combat. Euh, la personne qui l'a battu pour la ceinture, ça c'est un autre nom qui va te rappeler des souvenirs, parce qu'il a été l'entraîneur de bain du monde, c'est Hiro Matsuda qui a été l'entraîneur, entre autres, de ouais, Il a cassé à la jambe. Il a cassé à la jambe de, de Hulk Hogan. Il a entraîné Lex Luger aussi. Euh, et là, ben, il y a eu un, pas mal un, un, un back and forth euh, entre les deux euh, avec la ceinture Junior Heavyweight jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben, la ceinture, le titre soit tout simplement abandonné. Euh, il y a eu des fiodes avec Sputnik Monroe, dont j'ai déjà parlé, qui, qui est le fameux lutteur de Nashville, euh, qui était reconnu pour être à une époque où la ségrégation faisait encore euh, rare. Euh, ben lui, euh, il, 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 a, il a tout fait pour que euh, il continue, de, pour permettre en fait, aux Afro-Américains de, de, d'être des workers reconnus comme tous les autres, à tel point qu'à un moment donné, il a délibérément fait des niaiseries et a engagé un avocat Afro-Américain juste pour avoir plus de « hate » donner une idée. Là. Ben Sputnik Monroe a été euh, encensé euh, plus tard euh, pour toutes ses... Euh, les, la, sa contribution, tiens, si tu veux, à la, à la fin de la ségrégation, particulièrement dans le monde de la lutte. Puis Il travaillait dans un territoire où il y avait Évidemment, le Junkyard Dog, on parle de la Louisiane, c'était probablement le, le gars le plus « over » qu'il a jamais eu dans ce secteur-là. Il remplissait le Superdome et tout ça. Tout ça pour mener vers euh, 1976, qui a été euh, le moment de, de sa retraite. Euh, il y a eu un, un combat de championnat contre un gars qui s'appelle Eric Embry Si vous avez lu les livres de Mick Foley, Eric Embry c'est le cas classique du « worker pourri, mais bon sur le mic. » Pas de « shape euh, ». Un genre de « playboy body rose, mais en plus petit. » Et, euh, ben, garde, tout le monde l'aïssait, fait il mettait des sièges au 18, il mettait des, des fessiers aux 18 pouces. Fait que c'est contre lui qu'il a eu un de ses derniers combats d'importance, si on veut. Je te disais d'ailleurs que, je te parlais tantôt, bon, évidemment, il est membre du, du Hall of Fame de la lutte. Euh, cauliflower aussi, et tout ça. Il a été apparu deux fois euh, à Raw. C'était en 2005 et en 2012, avec Jim Ross. Euh, et euh, voilà, donc, euh, il y avait eu... Euh, euh, Je pense qu'il avait fait venir euh, Bret Hart qui était là, ou en tout cas. Mais euh, c'est ça. Puis, euh, le... le le, il a été intronisé aussi euh, au euh, National Wrestling Hall of Fame and Museum, il y a une pièce là, là, à ce place-là qui, qui, qui porte son nom tout ça. fait, que euh, Danny Hodge, en fait, euh, assurément un des gars les plus badass que, que, que le monde de la lutte a pas, pu, euh, a pas pu trouver, et là je te raconte ça euh, la, la, une des raisons pour lesquelles euh, il, a, il a dû se retirer, c'est qu'il y a eu une blessure majeure. C'est arrivé le 5 mars 1976. Ça, j'ai entendu Jim Ross le rencontrer très, très souvent. Danny Hodge, euh, il revient d'un, d'un, d'un gars là il, il a travaillé cette journée-là. Puis il s'endort au volant. Euh, il il perd le contrôle de son véhicule. Il, il, il passe à travers la rampe d'un pont. Puis son véhicule se retrouve dans l'eau. Dans l'accident, il se casse le cou. Il est pris dans l'auto. Il, avec son point, il casse sous l'eau. Là, il casse la vitre. Il vient à bout de sortir de là, de nager jusqu'à arriver en se tenant la tête. Il trouve une maison. Il cogne. Puis il dit Hey, excusez, j'aurais besoin d'un livre. Il faudrait que j'aille à l'hôpital. Je pense que mon cou il est cassé. Okay. Tu vois le genre de débile là?
1: Non, c'est très intéressant. Moi, ces histoires-là, ça me fait toujours capoter.
0: Jim Ross raconte que euh, lorsqu'il travaillait avec Leroy McGurk en Oklahoma, euh, au départ, tu sais comment ça marchait, hein? je vais l'expliquer, mais à l'époque des territoires, tu avais le promoteur. C'était Vince McMahon père, mettons. Puis là, ben, tu avais des villes dans ton territoire, puis ces villes-là appartenaient en termes de promotion à certaines personnes. T'avais, tu pouvais avoir Gorilla Monsoon mettons qui, qui s'occupait de telle ville telle ville tu peux avoir Bruno qui s'occupait de Pittsburgh tu peux avoir tu sais fait que chacune il y avait plein de monde de même qui était en charge de faire la promotion des événements quand il y avait lieu dans cette ville là ça veut dire ceux autres qui allaient par la radio ça veut dire ceux autres qui mettaient des affiches chez Poteau. ça veut dire ceux autres qui, euh, qui faisaient des promotions puis des, des événements pour, pour, pour promouvoir le gala qui devait avoir lieu là right fait que Jim Ross, lui, il a déjà fait ça pour Leroy McGirt. Puis quand il savait qu'il y avait Danny Hodge sa carte, ben il disait à Danny, je vais t'emmener là-bas, ça va être moi et ton conducteur. Puis il va faire la tournée des magasins puis des endroits publics pour inviter, pour dire aux gens, venez asseoir au gars Danny Hodge va être là. Lui, son fun à Jim Ross, c'est qu'il amenait Danny Ross dans des quincailleries. Tu sais qu'est-ce que Danny Ross faisait? Il attendait qu'il y ait du monde un peu puis il prenait des gageurs avec eux autres qui pèterait des pinces en les écrasant. Tu sais, Quand je te dis qu'une pomme, il n'y a rien là, là c'est genre de force des mains, là, force des mains, force des poignets. Euh, on raconte, euh, l'outhez, il euh, y a plusieurs workers, plusieurs shooters incroyables qui ont été dans le ring avec Danny Hodge. Et il raconte que, tu sais, mettons Danny, il voulait te faire comprendre que tu étais stiff un peu. Là. Il avait juste à te serrer le bras. Ça a l'air que c'était comme de le mettre dans un étau. Là. Fait que tu vois le genre de... Tu vois le genre de... de, de film, oh non, c'était c'est,
1: c'est un, c'est un badass. C'est, un c'est un très, très non, badass.
0: Ouais. Euh, Je sais pas si tu as déjà eu la chance de regarder ça sur le network. Ça s'appelait Legends of Wrestling. C'est une table ronde. Il y avait Mean Gene Dusty Rose, oui, oui, oui. Roddy non, c'est, Piper, ça, c'est intéressant, bon, Pat Patterson et tout ça. Et il euh, y avait un épisode à un moment donné qui s'appelait Wrestling Badasses. Les badass de l'histoire de la lutte. Fait que il est passé un paquet de monde Steve, uh, Dr. Death, Steve, Steve Williams c'était là-dedans, l'Iron Sheik qui était un legit shooter, là, ça a déjà été le bodyguard du chat d'Iran là. c'est pas, des, c'est pas ouais. des pieds de salerie là. Euh, en effet bon. euh, il y a un paquet de noms comme ça qui sont sortis euh, euh, voyons Dick Slater il euh, y a un paquet de monde et quand c'est arrivé à Jim Ross, il a dit arrêtez le plus badass qu'il a jamais eu c'est Danny Hodge euh, fait que je, je vous résume ça médaille olympique en lutte, amateur. Euh, trois fois champion NCAA. Trois fois Golden Gloves. Pendant sa carrière amateur à lutte, il n'a jamais, jamais été mis en terre. Il n'a jamais perdu un rond. Puis là, après ça, il est devenu lutteur professionnel. Sept fois champion puis, il euh, y a une carrière qui s'est échelonnée sur euh, plus de 20 ans et euh, intronisée à tous les temps de la renommée que vous pouvez imaginer euh, du monde de la lutte. Euh, actif de, de la fin des années 50 euh, à la fin des années 70-76. Et c'est pourquoi je pense que ça valait la peine de faire un, une petite euh, chronique lutteur de school pour euh, ce cher euh, monsieur Danny Hodge. Euh, Puis, Il n'y a, a pas été à l'époque où la TV roulait beaucoup. C'est pour ça que tu peut-être qu'il y en a des, des, même des gens t- de, de, qui sont en train de nous regarder traversés euh, dans, dans l'univers de la lutte, euh, qui, qui ne le connaissaient pas, mais Danny Hodge, assurément, dans la lignée des Lutez, dans la lignée des Greg Gagné, euh, dans la lignée même, j'irais jusqu'à dire, là, des euh, Ed Strangler Lewis, tous les grands shooters qui ont existé. Euh, Danny Hodge, euh, puis Ah oui, c'est ça. Puis pour pour pour, euh, pour euh, pour clore le, le tout, ben... Le tro- le, l'équivalent du Heisman Trophy du monde de la lutte amateur américaine s'appelle le Dan Hodge Trophy. Fait que je vois pas ce qu'on pourrait ajouter euh, là-dessus. Il est décédé euh, comme je dis, il est décédé en 2020, ça fait pas si longtemps. et euh, La fin de ses jours, a malheureusement, été, euh, il était affublé de problématiques, de démence et tout ça. Fait que, ça s'est passé vraiment comme euh, en catimini. Ça faisait des années qu'on l'avait pas vu euh, publiquement. Sauf qu'il continuait de faire des sorties publiques. Il y a même d'ailleurs était euh, le chairman de la fédération des sports de combat de l'Oklahoma. Ça veut dire que ça, ça incluait la lutte, la boxe, euh, je, lutte amateur, on s'entend, euh, la boxe et le, le MMA. Donc, euh, c'est le, tout le monde dit que si le, le MMA avait été inventé à l'époque de Danny Hodge, il n'y aurait jamais perdu. Et ça, il y a un paquet de monde qui l'ont dit, là. Euh, des, des Dan Severn, puis euh, des gars comme ça, là, ils ont tous dit la même affaire. Le plus grand shooter que j'ai jamais eu, c'est Danny Hodge. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Fait que là, euh, moi, je suis content JC parce que tu sais, c'est qu'on s'en va. Puis je, je suis très, très content aussi de la thématique de cette semaine euh, parce que ça va être de, un scrap à Mania qui aura pas beaucoup de scrap dedans parce que c'est vraiment des, des affaires hyper intéressantes. Euh, on s'en va là. Scrap Amenia. Oui, avec Jeez. Yes Alors, cette semaine, mon cher J.C., tu, euh, je ne sais pas comment le, le, l'expliquer autrement, mais tu es un peu allé euh, dans le côté artistique, hein? Je... Artisanat,
1: entre euh, ouais. aussi. Le domaine Écoute, des arts. Je, je, oui, <rire> puis l'art, c'est subjectif. Oui. Euh, et puis, ben là, on va regarder des affaires. Oui, il y a des affaires vraiment incroyables, qu'on va voir qui sont d'une beauté. Puis, il y a quelque chose de weird. Je promets un des tatous de lutte les plus weird à la fin de euh,
0: c'est pas un des plus weird. C'est le Non, plus non, il y en a
1: d'autres, Martin. Il y en a d'autres dans les prochaines semaines. Bon. Mais bon. sérieux, c'est ça. Fait mais c'est ça. Scrap à c'est pas juste de la scrap. Euh, là, je me suis laissé inspirer parce que. Qu'est-ce que l'hilter
0: inspire aux gens? Oh, ouais, ouais, c'est, c'est un bon. Euh... Tu sais, on va voir des
1: tatouages, on va voir des toiles.
0: Ouais oh ouais ben c'est euh, ça Disons pas trop là on va commencer là commençons par la thématique mettons euh, l'enfance de l'art c'est à dire tu sais les enfants qui ont envie de s'amuser à reproduire leurs leur workers préférés puis là ben on est dans la, la, la poterie slash ah, euh, et,
1: écoute ça c'est ça c'est tous des trucs en plâtre avec des moules avec une solution de plâtre, puis euh, on pouvait peinturer nous autres. Je savais pas que ça existait. Je suis tombé là-dessus récemment. Il y a même un moule pour la ceinture.
0: Oui, oui, oui. Ben non, c'est ça. On les regarde en même temps. C'est du euh, c'est du plâtre. Plaster Molding Set. Fait que tu mettais du plâtre dans un genre de moule, puis après ça, ben ça te donnait un résultat... Euh, Tangible,
1: ça venait avec un peu de gouache, peux ouais, dire, ouais, puis là, ton tu, bonhomme, pouvais, tu puis... pouvais
0: peindre ton bonhomme. Ça a dû donner lieu à des <rire> affaires. Whoop. Ça a dû donner lieu quand même à des, 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 des œuvres assez particulières, euh, des, des, des Hulk Hogan. J'imagine, bleu,
1: mais tu sais, <rire> je trouve ça le fun qu'il y ait encouragé peut-être un peu la créativité aussi avec ça maintenant.
0: Oui, tout à fait. Puis euh, ce qui est le fun aussi, puis ça, c'est une des affaires que de la WWE, c'est pas pour rien que c'est, c'est, c'est un. C'est un, une multinationale gazilliardaire. C'est que ce qu'ils savaient faire, c'est que quand ils sortaient de la merge de même puis du licensing de produits, bien, tout, le monde avait, tout le monde y figurait. Regardez à droite, tu as Jack the Snake, tu as Ultimate Warrior, tu as Big Boss Man. Ça veut dire qu'il en avait plus que ça. Là, ça, ça a toujours été euh, une grande force que l'AI la a toujours eu C'est que quand ils font du marchandisage, bien, ils inclut tout le monde. T'sais, ils inclut... Euh, euh, c'est, c'est, y yeah, a, on pourrait même dire que certains workers sont peut-être devenus over grâce à ça. Pas à cause de ça, mais que ça a contribué à, à ce qu'ils soient parce qu'il y avait la bébelle hot de, du moment que les kids euh, s'arrachaient.
1: Voilà. Oui, ouais, tout à fait. T'sais, quand les figurines ont commencé à devenir articulées, puis euh, là, écoute, ils nous ont, ont fourni des petites chaises et des affaires de même. Ah, euh, ouais. c'est, 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 c'est le genre de bébelle. Pis, des figurines, là, ils en ont fait. Ah ben là, Ils vont tout. continuer à en faire. Allez,
0: on continue ça parce que là, les amis, on s'en va du côté de l'ultime peinture à numéro. Et là, ben, on parle bien sûr de, du défunt Jim Elwig qui ne s'appelait plus, plus Jim Elwig mais qui a changé légalement son nom pour « Warrior » et là ben moi je regarde il y a deux affaires que je, je, je dénote en regardant cette, euh, cette œuvre. la première c'est qu'il y a pas bien ben des couleurs et la deuxième c'est qu'on dirait qu'Ultimate Warrior est écrit avec la police de caractère de Star Wars
1: ouais ouais ça je l'avais pas vu pour la police de caractère en effet il y a pas beaucoup de couleurs mais ça en même temps si tu regardes euh, tu as mis l'image du Warrior à côté puis sa peau est à peu près la même couleur que le truc
0: ça fit ouais mais, ouais mais, en, mais j'imagine de toute façon regarde parce que là je c'est pas assez agrandi mais tu sais si on l'avait agrandi c'est une, c'est une wall plaque là, c'est un, c'est un c'est une murale ça, on va dire ça comme ça
1: Oui, oui, c'est un truc pas plus gros qu'un 8 par 10 non 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 environ, c'est là.
0: ça c'est ça mais tu vois le, le résultat potentiel final là, dans le petit encor la petite mosaïque qui est à côté mais tu sais Bonne chance à réussir ça, là. Tu sais, oui,
1: ouais, et puis euh, avec de la peinture, euh, de la gouache à numéro comme ça, euh, pour que ça sorte beau comme dans le petit encore en haut, justement, euh, ouais, ça c'est... faut que c'est un professionnel.
0: Oui, oui. J'ai l'impression qu'il y, y a dû avoir une couple de, une couple de personnes impliquées dans la création de cette patente-là. Là, on continue dans le, le, les arts graphiques parce que on a une toile avec o, ce sont deux toiles plutôt avec Hogan et l'autre avec Ultimate Warrior mais j'imagine qu'il y a une histoire en arrière de ça tu m'as pas envoyé ça random de même ça doit être parce que la personne qui a fait ça on, on la connaît là j'ai un feeling là.
1: Non euh, ben moi je pense pas qu'on la connaisse okay. je suis tombé là-dessus sur eBay
0: parce que ça a vraiment l'air là, parce les que les toiles je... sur Vlo Ouais ouais c'est ça là ça a l'air quasiment du airbrush là
1: oui, oh, ben c'est, c'est des toiles sur vlo. Euh, on voit que ça a de l'âge. Ah, oh,
0: oui, c'est pas. C'est pas ça
1: a du vécu. Oh, ouais. euh, la personne euh, qui vendait ça, elle disait que c'était elle qui les avait faites. OK. Euh, Puis elle voulait quand même un bon 3 000 pour les deux.
0: 3 000 Oui. Ben voyons donc, c'est pas du Rembrandt, ça là? là que c'est ça?
1: Non, ben j'ai, j'ai jamais tapé Rembrandt sur eBay, par exemple. Pour ah, ok, check, là, ouais. mais, Rembrandt. Eh, <rire> tu sais, <rire> dans le fond, quand c'est ton art tu peux bien le, prendre, le vendre au prix que tu veux, il suffit que tu trouves l'acheteur.
0: Ouais, ouais. Tu t'apprends euh, Rembrandt Wrestling pour voir. Ah,
1: euh, je suis
0: sûr, je <rire> va trouver de quoi. Je suis sûr, je <rire> va trouver de quoi. Parce que ouais, tantôt, on ouais. va
1: s'approcher du Picasso Wrestling.
0: Ouais, ouais, non, c'est ça. C'est ça ne, ne, ben, hey, là, c'est ma, c'est ma slide préférée qu'on s'en va voir parce que là, J.C., tu t'es surpassé, tu as sorti. Euh, t'as sorti des tatouages que tu trouvais cool. Il y a, il y a une thématique. Euh, ben moi, moi c'est je trouve. C'est tout le même artiste
1: qui est Ouais, fait, c'est ça.
0: Ont, ça, ça. Ça me rappelle un petit peu Betty Boo là. Mais c'est sympathique pareil. Là. Ça, c'est des, des tatouages de, d'un artiste en particulier. Euh, qui euh, écoute, il y en a qui sont vraiment euh, superbes. Quand je dis ça fait euh, Betty Boo, je veux dire que ça fait C'est de l'or bon enfant un petit peu. Ils sont vraiment cool. Ils sont nice, C'est ça. C'est ça. Exact c'est là. Tu regardes
1: le Rick Flair en haut qui est vraiment styling and profiling. Ouais. Pis, euh, non, écoute, euh, tu regardes tu t'as l'impression qu'il est en train de tomber en bas de quelque chose. Ouais,
0: absolument. Moi, moi, moi celui que j'aime, ben, j'ai trouvé tout beau, je, je, je triple sur celui de... Ben, les j'ai, aime tout. Si j'avais à choisir celui que je trouve le plus cool, je dirais... Je les porterais pas, là, mais Razer pis Owen là, sont, sont assez... Ah, Owen calme. et... Owen, il a l'air aussi sympathique qu'il l'était. Ouais, c'est ça, c'est ça. Celui de Piper aussi, il est, il est popé tout, Mais... Euh puis ça, ça, je, ben, écoute, parce que là, vous vous en doutez bien qu'on va, euh, on, 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 on a gardé, euh, comment qu'on va dire ça? On a gardé le pire pour la fin.
1: <rire> c'est sûr, parce que on ne pouvait pas en être autrement.
0: Non, non, c'est ça. Euh, fait qu'on peut voir, là, Jeff Hardy, Rick Flair, Razor, Ramon, Mick Foley, Owen Hart, Piper, et bien sûr, Kane. Puis ils sont tous, sont tous vraiment très cool. Alors, si j'avais besoin d'inspiration Il y en
1: avait plus, mais c'est ça, j'ai envoyé ceux-là mais Il faudrait que je retrouve l'artiste sur Instagram ouais, ouais, ouais. euh, qui faisait ça, mais il fait un bel job. Et
0: là, ben, on continue. Hein? Là, c'est bien malgré lui que, que Hulk Hogan est euh, marchandisé. et, et, et c'est, fait? C'est, c'est probablement... Euh, c'est, c'est, ça donne l'impression que le, 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 le but recherché, c'est, c'était euh, de, 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 de... Comment je vais dire ça? De créer ce que Picasso aurait peut-être peint s'il avait eu à peindre Hulk Hogan. C'est comme ça que, comme ça que j'interprète la chose. Euh, on est dans le cubisme. Et ah, euh, c'est très abstrait. Oui, c'est ça. Mais on sait c'est qui, par exemple, le Fumanchu carré. Et euh, voilà, une espèce de... Ben, tu sais que c'est lui, là, tu sais, le, le Fumanchu, c'est sa marque de commerce, là, le jaune et orange, évidemment. Non, là. ben,
1: c'est ça, ça. On peut pas se tromper avec l'image, là. Euh, c'est, c'est très reconnaissable. Puis encore là, c'est, c'est une toile qui est en vente sur eBay pour quelque chose comme 300
0: ben, je paierais 300 pièces pour ça, bien avant de payer 3000 pour le, le, la ratine de vélo. L'étoil,
1: l'étoile sur l'eau là, oui, oh, non. Non, je trouve que ça paraît bien, en plus, bien encadré là oui, bon, oui, ben euh... ouais,
0: absolument, absolument. Puis, écoute, tu sais, c'est, 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 c'est la preuve, hein, que, tu sais, je, je, Hulk Hogan, si tu parles du, du red and yellow, là, euh, c'était plus un worker, c'était tout simplement une marque de commerce. C'est quand es rendu que tu peux regarder quelque chose d'abstrait à ce point-là, tu sais exactement c'est qui. C'est parce que le, le, l'humain en question est assurément devenu maintenant un brand. Pis c'est, c'est, ben c'est, c'est, c'est un des gars qui a joué des, des plus grandes visibilités jamais vues aux États-Unis. Absolument, absolument. C'est un icône. C'est une icône euh, oh, il, il est plus gros oui, tu as tout à fait raison. C'est tout à fait... Euh, c'est exactement ça. Tu as tout à fait raison. Et là, ben, écoutez, les amis, euh, moi, c'est une des pires affaires que je pense que j'ai vues de ma vie. Je euh, <rire> euh, vous confirme, en tout cas, selon mon, euh, selon mon analyse, que c'est un dude que ce tatouage-là, selon moi. Mais peut-être que GC tu vas me le dire autrement puis je veux pas avoir l'air misogyne ou pas fin là si c'est une non, femme. Non, pis
1: écoute, je vais répondre à Boston une parce qu'il dit pas celui du gars qui s'est fait tatouer au gun dans le dos. J- non, c'est pas celui-là, c'est Ce... dans le dos, c'est un gars mais c'est pas Old Cody. Ouais, puis euh, je comprends on jamais d'equi qu'on
0: parle. Ah, on va on va euh... OK, j'ai envie de check bien ça. On va euh... peut-être peu. on va aller tiens, on va donner euh, quelques secondes, euh... on va donner quelques secondes aux gens. Pour qu'ils essayent de nous trouver. Envoyez-nous vos suggestions dans le chat. On va les lire pour ceux qui sont pas avec nous. Là. Bon, on ça commence. Fait que. On a Brutus the Barber. C'est pas ça. Là, yeah, là. Yeah. Continuez. Donnez-nous vos. Ça peut être deux fois la même personne. Goldust, Boy. c'est pas ça.
1: Non, j'ai eu des beaux tout Goldust. Ça, ça va venir éventuellement. Il
0: reste 30 secondes. Let's go. Piper, HBK, c'est pas ça. Ben, vous êtes tellement loin, là. Non, pas Triple H, pas Vince. Il Fais reste 15 secondes. Non, c'est pas Snuka. C'est pas César non plus? Non, c'est pas Coco Beware. Ben, écoutez. C'est pas compliqué. C'est. Stéphanie McMahon, mesdames et messieurs, de tatouer. dans
1: le. <rire> Écoute, c'est c'est
0: hallucinant. Ça tatouer
1: ça dans le dos en plus là, dans le dos.
0: C'est hallucinant.
1: Tu le sais, vois pas ton tatou là. C'est
0: hallucinant, c'est hallucinant, c'est hallucinant. hallucinant. Puis là, je suis pas en train de dire que t'as pas le droit de te faire tatouer qu'est-ce tu veux, puis c'est pas parce que c'est une fille là que ça me dérange. Non. C'est parce que c'est pas une worker. Parce qu'il est trop gros.
1: C'est. c'est, c'est
0: Doesn't make sense, tu
1: sais, ce gars-là doit pas avoir <rire> beaucoup de avec les femmes,
0: là? Ben, je le sais pas. En tout cas, moi, mon, je suis de l'opinion que s'il y en avait pas, il y en a pas plus après, là. Non. On va le dire de même, là. comme je le dis, tout le monde, euh, mon corps, mon choix, là, tu le beurras comme tu veux, mais celle-là, j'ai, j'ai, j'ai énormément de, de, on va se le dire, j'ai, j'ai pas Ma- mal de difficultés à, à saisir. Euh.
1: Martin, des prochaines semaines, t'as pas fini d'en voir. Ah ouais? Hein? Ah ouais, j'aimerais ça te dire que c'est le pire,
0: mais c'est pas le cas. Eh là là, ben écoute, euh, ce qu'on va faire... Mais moi, d'un
1: autre côté, par exemple, aussi, on va voir d'autres... Des tatouages d'artistes incroyables.
0: Ouais, c'est ça, parce que moi, j'en ai déjà vu, puis je te parle pas d'eBay, puis je te parle pas de, de rien de ça. J'ai déjà vu des gens déambuler avec des méchants beaux tatouages de workers, là, puis tout ça. Puis, euh, tu sais, pas, euh, je te parle pas de la pose badass de Steve Austin, tu sais, tout le long du bras, là. non, non, des, des belles œuvres artistiques.
1: J'en ai vu un qui avait une espèce de Mont Rushmore de la lutte sur le chest, puis des choses comme ça, là.
0: Ouais, ça c'est un peu gros pour, pour mes oh, ah, ben bon. c'est, gars
1: c'est, c'est, les tatous là sont tous gros c'est ça l'affaire ouais
0: non c'est ça puis tu sais souvent ben, puis c'est, encore une fois j'insiste fais toi beurrer comme tu veux il n'y a pas de problème avec ça mais moi personnellement je ne je, 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 je serais pas capable de me promener c'est son choix il n'y a ouais, pas ouais, de c'est, c'est, c'est son tatou il, ah. ouais. il va vivre avec je serais pas capable de me ouais. promener avec le Mont Rushmore de la lutte sur le chess je ne serais pas capable
1: mais tu sais des fois j'ose imaginer qu'il a envoyé ce photo là à Stéphanie McMahon
0: ish hey, euh, en tout cas je ne sais pas si Stéphanie McMahon elle sait qu'il y a un dos qui se promène avec euh, un buste d'elle dans le dos là. je ne le sais pas
1: oui parce que c'est, <coughs> écoute c'est énorme c'est énorme ah non
0: c'est très gros c'est, c'est, c'est une grosse job euh, écoute ça n'a pas coûté ce 80$ le statut. à quel point tu es fan de Stéphanie McMahon ben ça, écoute euh, moi dire comme tu as dit Stéphanie J.C il y a le doigt il y a le doigt Exactement. Ben, nous autres, euh, on a le doigt aussi de mettre des tounes hein, parce que c'est ça qu'on euh, c'est ça qu'on s'apprête à faire et euh, cette semaine, ben, c'est une sélection de, de GC et c'est tout à fait approprié. On va commencer ça avec la nouvelle championne de SmackDown et sa, sa, la, la pièce de son entrée sur le ring. Euh, attendez un peu que j'ai chercher le titre de ça. Il me semble que j'ai ça quelque part. Euh, non, je ne l'ai pas, mais bon. Euh, la toune de Liv Morgan, on va l'appeler comme ça. Et ça va être suivi, bien sûr, du gagnant de Money in the Bank et je parle bien sûr de Theory version un petit peu euh, écourtée cette semaine euh, du crachoir parce qu'on n'est pas là tous je les jours. Martin. Bon, regarde, qu'est-ce que, qu'est-ce que ce serait un show sans que je me mélange dans un autre show? Là, c'était juste pour oh, voir. Non, c'est,
1: par, c'est pareil comme ça se faisait passer. C'est ça, passe. c'est,
0: c'est ça c'est, c'était pour voir si tu suivais, mon GC et hein, t'as euh, tu as, pas, je te euh, suis. Ouais, bah, c'est une patte qui dit c'est peut-être une nuit de débauche à Vegas. Ça a de l'allure, ça. J'aime ça. J'aime pas mal ouais. ça
1: tu sais c'est c'est ça c'est peut-être fait de tatouer ça pendant que tu peux parler de avec Stéphanie à côté tu.
0: ça se peut hey uh, Liv Morgan puis nous autres, on vous revient uh, tout de mm-hmm. suite uh, après pour cet épisode du carré rond voilà watch me, watch me.
2: Oh, yeah.
0: alors bonjour ici Uber Reeves, grand amateur de l'espace et de
2: 70% sur les ondes de radio h2o et de l'univers
1: et hey, When Hulkamania run wild on you.
0: Alors oui, c'était Hulk Hogan qui s'est fait picasso dans le, le Scrapamania de cette semaine. Hey, euh, tandis que nous sommes là, présents sur Twitch, j'ai un service à demander aux gens qui sont là. Je pense que c'est une des premières fois où il euh, y a si peu de gens qui sont abonnés, à, quand je dis, pardon, qui sont, qui donnent un follow à euh, twitch.tv, barre oblique, TV. Alors, euh, je m'adresse à ceux qui sont là, si le cœur vous, a, si, 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 si le cœur vous en dit, bien sûr. Euh, simplement, nous donner un petit like. Ce que ça va permettre de faire, ben, ça va nous rappre- rapprocher euh, tranquillement de notre objectif de 1000, qui est maintenant à 825, de 1. Et de 2, ben, ça va vous envoyer une petite notification lorsque nous tombons en live que ce soit dans le cadre de, du corps rond, ou dans le cadre des, euh, des autres diffusions sur Touski TV. Et je, ça ne vous engage à rien. Ça ne coûte rien non plus. Alors, euh, voilà. Donc, euh, si, ça vous, si ça vous chante, ben nous autres, ça nous donne un petit coup de main puis euh, ça fait en sorte qu'il y a plus de gens qui sont euh, renseignés lorsque euh, nous entrons en onde sur Touski TV. Et d'ailleurs, euh, du stock, il y en a. Il y en a presque à tous les jours maintenant et euh, ça va aller en grandissant. Donc, vous pouvez être fan de lui puis fan de fans d'autres choses que nous faisons sur Touski TV. Fait que si ça vous dit et vous, vous verrez votre nom d'ailleurs apparaître dans, euh, dans, la, dans la séance euh, lorsque ce sera fait. Bon, ça c'est la première affaire. La deuxième affaire, ben, c'est que euh, on en a parlé. Euh, à plusieurs reprises, et euh, nous allons euh, informer euh, nos membres Patreon d'une initiative que nous avons décidé de prendre dans le cadre euh, de euh, SummerSlam qui va se dérouler, euh, est-ce le 30 ou le 31 juillet prochain? Je pense que c'est
1: le 30. Je vais vérifier. Le 30,
0: ouais, ouais c'est le ouais, samedi. C'est, c'est le samedi le
1: 30. C'est ça. Le et, clair, le lendemain Et, à Star
0: et voilà. Alors, euh, ce que, c'est, c'est, c'est dans les prochaines heures que nous allons informer euh, de nos membres, euh, nos Rivers, euh, c'est-à-dire ceux qui adhèrent à patreon.com, euh, barre oblique, le carréron, euh, de l'endroit où se déroulera ce premier euh, watch-along euh, présentiel. De SummerSlam. Donc, euh, évidemment que c'est un bénéfice que nous réservons à ceux qui soutiennent la plateforme. Et euh, donc voilà. Et si vous voulez faire comme eux, ben il n'y a rien de, de plus simple. Vous vous rendez, comme je vous le disais, sur patreon.com barre oblique Le carréron euh, Je présume également qu'on va reprendre nos bonnes vieilles habitudes en fin de semaine, mon cher JC, parce que il euh, n'y a pas eu de feuilles sale euh, la semaine dernière. Et, euh, c'est pas parce qu'il a manqué
1: d'actualité, on ben, a manqué de temps.
0: C'est ça, exactement. Puis j'étais pas là, puis j'ai, j'ai n'étais pas dans une euh, dans la meilleure disposition pour le faire. L'Internet où j'étais était inab, inexistant, en fait. Fait que.. Euh, on va reprendre ça. Si vous êtes déjà abonné au Carréron, ben il n'y a pas de problème parce que c'est sur le même feed RSS. Donc, euh, voilà. Donc le, 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 je vous rappelle que c'est possible de le faire. Pour ceux qui ne nous suivraient que sur euh, Touski TV les mercredis, euh, vous avez tout simplement à prendre l'application de votre choix, c'est-à-dire Apple podcast Google Podcast podcast, pardon, et Spotify, ou tout bon podcatcher Android. Euh, faites une petite recherche, le carré puis vous allez trouver ça facilement. Sinon, ben évidemment, on est sur Twitter, on est sur Facebook, et nous sommes euh, également sur... Oui, je te reviens, JC. Nous sommes également sur euh, YouTube, et euh, vous avez tout simplement à chercher le carré et re- euh, utiliser l'image que je suis en train de vous montrer, parce que je suis un maillet, et que j'ai oublié le mot de passe de l'ancienne chaîne, mais de toute façon, maintenant, sur la nouvelle, il y a plus de contenu qu'il y en avait sur l'ancienne, donc des gimmicks de marde, euh, éventuellement, on va avoir les chroniques de lutteurs du J'aimerais ça aussi cet été, si le, mon, si le temps me le permet, sortir les chroniques euh, de films de lutte aussi de Tommy, euh, qui, qui avait fait dans saison 4 et 5, je pense. Puis il n'est pas dit qu'on ne reprendra pas ça éventuellement, parce que Dieu sait qu'il y en a des lutteurs euh, au cinéma. Alors euh, voilà, oh, oui, tu, voulais, euh, tu voulais ajouter quelque chose, mon cher Euh
1: Oui, ben là, je vais m'adresser aux gens qui nous écoutent, euh, ah, qui ouais. sont, que ce soit maintenant ou ceux qui vont écouter le podcast plus tard. Euh, si t'es un fan de lutte, pis tu te sens un peu seul chez vous, là, viens <rire> te voir. Et voilà. On va être là. Sors voilà. du garde-robe. Sors du garde-robe des fans de lutte. Mm-hmm. Okay. Fais ton, ton
0: coming out. De... Fais ton coming out. Fais ton heel turn de fan de lutte, là. Hein? C'est... On va t'en Parce trouver t'as une. Le
1: t'as le droit d'aimer ça en lutte. Pis t'as le droit de t'accrisser de ce qu'ils ont en face.
0: Oh, j'aime ça comment tu dis ça. Euh, Fais ton real turn, deviens un river, et euh, nous autres on va pouvoir te booker euh, plein d'activités le fun. Et en plus, on te fournit la gamique. Alors écoute, euh, je vois pas, euh, je vois pas ce qui peut faire en sorte que tu ne. Puis tu sais, l'autre affaire, ça, ça je le dis jamais assez. Ça je le dis jamais assez. Mettons t'es un, t'es, t'as, t'as bien fait d'aller là JC Mettons t'es un fan de lutte, ok? Pis là, tu te dis, ah, là, ils me cassent le baissé, eux autres avec le Ribroom, puis le patreon.com, bon oblique, le coréon. On va lui donner une chance, si je vais y aller. Hey, le pire qui va t'arriver dans la vie, là, ça va te coûter 7 pièces. Parce que c'est pas un contrat là, que tu signes avec ton sang comme un cellulaire pendant deux ans. Là. T'aimes pas ça? Tu t'en vas à la fin du mois. Puis nous autres, ben, le pari que je vais prendre avec ces gens-là, c'est de leur dire qu'ils vont rester. Fait que, venez faire un tour, patreon.com, barre oblique, le est rond. Euh, on a évidemment la rib room où est-ce qu'on partage toutes sortes d'affaires, des imimes, de, on jase, euh, on rit de GC quand César revient. revient. Euh, tu <rire> sais, on se <rire> fait du fun, rien qu'en masse. Il euh, y a évidemment ben, les watch Along du Big Four, et, évidemment. Et là, ben, comme je le disais tantôt, le, le 30 juillet, c'est SummerSlam mais on va organiser quelque chose en présentiel. Donc, si vous n'êtes pas un membre Patreon, au moment où. Euh, euh, SummerSlam va se dérouler, ben, vous ne pourrez pas être des nôtres. Et euh, ben, ça serait bien plate. Surtout si vous voulez en profiter pour faire votre coming out de lutte à ce moment-là. Donc, euh, voilà. Sinon, ben écoute, JC, je te dis un, un gros merci d'avoir passé euh, cette heure et quelques pouces euh, avec moi, bien sûr. On salue notre chum Steve euh, qui ne pouvait être des nôtres pour des, euh, ouais, des euh, responsabilités. Un biberon, ben, c'est ça. Euh, vous savez, peut-être pas, mais
1: Steve, est grand-papa.
0: Fait que, oh, je souhaite
1: que tu passes une belle
0: soirée. Ben ouais, absolument. Puis il était avec nous autres, euh, il était avec nous autres un bout de temps tantôt. Et euh, ben, on le salue, on se, retrouve, euh, on se retrouve, la semaine prochaine. On va se retrouver dimanche également en audio seulement pour la feuille sale. Fait que euh, ne me reste plus qu'à dire un gros merci à JC. Et Toi, JC les vacances là, c'est, ça doit achever là. Ben, je suis plus en vacances, je vais commencer à travailler. Oh, OK. Bon, voilà. Je suis
1: redevenu essentiel la semaine bah,
0: passée. J'ai ben,
1: Ça m'a rentré dans le corps sur un moyen ça temps. Doit... Ça,
0: ça faisait deux semaines et demie, je vivais de, normalement. Là, je suis retombé une nuit. C'était rough. Oh, ça doit être tough, effectivement. Fait que, ben, bonne chance avec ça. Lâche pas. Merci pour ce que tu fais. puis Nous autres, on se retrouve la semaine prochaine. Mais avant pendant que je, je digère <rire> les chops de pont. Euh, <rire> Avant, bien sûr, on se laisse sur le meilleur match-up de musique de lutte de l'histoire des shows de Lutte Old School qui sont présentés les mercredis soirs à 19h sur tout ce qui TV. Et j'ai bien sûr nommé mon grand chum que j'ai eu la chance de voir d'ailleurs en fin de semaine. Et je parle bien sûr de Super Dave Birbé. Prenez soin de vous autres, prenez soin des autres. On se retrouve la semaine prochaine. A